0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y llegamos, terminamos marzo, gente. Sobrevivimos el mes de marzo, sobrevivimos vivos el mes de marzo. ¿Cómo están todos los que están viendo esto en directo? Woody Burton, Juancito, Jonathan, Ramírez, Miki, eh, todos los que están acá. Un abrazo para Juan Ignacio, para, Cal para Carlos, para eh, Zepfilms Directo. Bueno, <risa> bueno, gente, nada... Espero que hayan terminado bien el mes de marzo. Esta es la última semana del mes. Espero que eh, la hayan pasado genial. Hoy también, coincidentemente, cumpleaños el director Quentin Tarantino. Si están viendo esto en YouTube, por favor, dejen eh, su like ahí abajo si lo están viendo en directo. Yo veo, loco, yo veo que hay menos likes acá que gente viéndolo en directo y eso no puede ser. Hay que, hay, hay que igualar las cosas. Si están escuchando esto en Spotify, ya saben, pueden eh, compartirlo con algún amigo y eh, verlo, bueno, escucharlo y verlo en diferido. Seguro muchos lo escuchan de esa manera, pero recuerden que también lo pueden ver en vivo a través de YouTube. Bueno, gente, aprovechando que es fin de mes, aprovechando que ya se termina el mes de marzo, quiero tomarme este podcast un poquito más tranquilo, eh, aprovechar para hablar con ustedes más, más tranqui y eh, voy a responder preguntas que me dejaron en redes sociales y también preguntas que me dejen en vivo. Este va a ser un eh, fin de mes preguntas y respuestas, ¿sí? Y si les gusta, bueno, lo, lo seguimos haciendo todos los fines de meses. Bueno, en fin. Eh, voy a empezar con alguna... <coughs> ¡Uy, Dios mío! Voy a empezar con algunas preguntas eh, que, me, que me llegaron, por que, que dejé ahí en redes sociales y para que, para que ustedes me hagan. Vamos a empezar con una que llegó de eh, Instagram. Sí, Sebastián me pregunta, ¿probaste escribiendo historias con chat GPT? Esta pregunta me parece un poco pasiva-agresiva, en plan, tus historias son tan malas que capaz una inteligencia artificial las puede hacer mejor. Pero sí estuve probando la app para escribir historias y creo que tiene dos problemas, el primero es que no se anima a tocar temas tabús o ser ofensivo entonces las historias que te hace y sobre todo los personajes que te escribe son siempre aburridísimos, el otro problema es que todas las historias que le pido que me haga son tan clichés que quizás sirven como punto de partida pero nada más, quizás mejore con el tiempo, eso sí, por ahora me sirve muchísimo para redactar sinopsis o loglines de mis, de mis propias historias ¿no? en eso ChatGPT la rompe una tarea que a veces me llevaba días enteros, ahora la puedo liquidar en un pocas horas y en ese sentido me está salvando la carrera, o sea, es lo más pero así como, como herramienta para eh, pa, para hacer o sea, para escribir, el chat GPT me parece... Lo he probado, ¿eh? O sea, lo, lo, lo probé, Mira, la, la primera vez que lo probé, eh, como fue novedoso y qué sé yo, dije como, bueno, está, está, está interesante, Mira, le pido que me escriba tal cosa en el estilo de Stephen King y lo hace, ¿viste? Y, y lo hace, pero lo hace más o menos, tampoco es que te lo hace espectacular, o sea, la primera vez, eh, la primera vez me... Me sorprendió muchísimo y qué sé yo. Pero después ya, usando la una y otra vez, ¿viste? Le digo, bueno, a ver, escribíme una escena para empezar una cosa de comedia. Y, y está ok, ¿viste? Pero tampoco es que está tan buena. Eh, entonces, como que al principio la novedad, yo dije como, opa. Obvio que a medida que pasa el tiempo, lo va a hacer cada vez mejor. Y, y va a ser, eh, eh, o sea, ya lo hace muy bien. Ya lo hace muy bien en el sentido de que te puede hacer una historia... Repleta de clichés, súper aburrida, eh, monótona, pero es una historia. Tiene un principio, un medio y un final. Y, y o sea, respeta las convenciones clásicas. Eh, el, el problema grave con, con ChatGPT es que justamente por las propias restricciones de la inteligencia artificial, esto de, uy, no quiero tocar temas tabú. No... Yo me acuerdo que le estaba, en, eh, hace, hace poco, estaba eh, ¿cómo era eh, le, le había mandado... Porque, como les dije, me sirve un montón para escribir sinopsis, ¿no? Y tenía que mandar una sinopsis de, de, un, de un capítulo, de una serie que estaba armando. Y, y en el, cap, el capítulo de la serie era medio así, medio... Pasaban cosas turbias, ¿viste? Y entonces le, le mando, bueno, le, le mando el guión, tipo, escribime, haceme una sinopsis de este capítulo y, eh, y el chat GPT... Es como que se traba, viste, se traba porque, obvio, tenía cosas turbias el capítulo, viste, era una pareja que no andaba muy bien, entre los dos se odian y tienen una discusión re jodida. Y, y claro, cuando le mandé eso, me dice, che, loco, no, no, no te puedo hacer una sinopsis de esto. Bueno, entonces le digo. Eh, o sea, me hace la sinopsis, pero me dice como esto está en contra de nuestras reglas, de qué que sé yo, de, de todo eso, ¿no? Y entonces le digo, eh, bueno, es, eh, escribime un, un guión. Para esto, más o menos parecido, viste, para otro episodio, qué sé yo, por algo así. Y era una mierda, era como, bueno, viste, este era sobre una pareja que estaba, que, que estaba medio mal entre, entre los dos, viste, como que no la, no la estaban pasando muy bien, estaban como en el peor momento de su pareja. Y ocurría algo que, bueno, que disparaba las cosas aún más. Eh, pero... Pero lo que me escribe el chat GPT es como, bueno... Y después los dos personajes empiezan a hablar. Y se dan cuenta de que en realidad ambos tenían razón, pero desde distintos lados. Luego de debatir un rato y de eh, cada uno contar cuál era su experiencia y cómo vivía la situación, decidieron perdonarse. Entonces yo le digo, sugerime, sugerime un diálogo para, para, esto, para, para el final de esta historia, ¿viste? Y me pone... Eh, tal, eh, lo siento, he sido una persona un poco brusca con la manera en la que te ha hablado la otra persona. La verdad que sí, pero yo también he decidí... <risa> sido una mierda. Era parecía como, como los esquizofrénicos de Twitter piensan que debería desarrollarse una conversación. Capaz que, capaz que a ellos les serviría, ¿no? Pero, pero esto no era arte, ¿viste? <risa> no, 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 era tremendo. Eh, era, eh, era tremendo y, y la. O sea, no, no. No sé, no, 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 creo que, no creo que funcione todavía porque le tiene miedo al conflicto. ChatGPT le tiene miedo al conflicto. Y si no haces un conflicto en una, en una peli, no tenés historia. Eh, entonces no puedes hacer conflictos divertidos. Y por otro, por otro lado, también llega un punto en donde la cosa se pone súper cliché. O sea, eh, el otro día también le estaba pidiendo que me recomiende. Porque yo, a, al igual que. Estoy produciendo cosas y estoy trabajando en algunos proyectos, también tengo otros, ¿viste? Porque una peli no se hace de un día para el otro. A veces estás tres años, seis años haciendo un mismo proyecto. Entonces, bueno, yo los voy desarrollando, ¿viste? Y había uno que no tenía el título, ¿viste? Como, no, no tengo título, no tengo título, no tengo título. Y, y le pido al chat GPT, bueno, te cuento la sinopsis de esta historia y recomendame un título. Una mierda todos los títulos y le digo, bueno, recomendame un título pero que no sea tan cliché. Título más cliché todavía. Y le digo, bueno, recomendame un título, pero que sea un poco más surrealista, que qué sé yo. O sea, le tiro todos los prompts como para que sea un poco más creativo. Y, y una mierda, uno peor que el otro. Y es como que, o sea, eh, eh, habré estado fácil dos horas pidiéndole a ChatGPT que, loco, dale, jugatela con un título, por lo menos tirame algo. Lo bueno que tiene es que, de algún punto, eh te puede servir como punto de partida creativo, pero yo la verdad, después de haberlo utilizado en esta, en esta situación, eh, prefiero mil veces juntarme con amigos en sesiones de escrituras y escribir todos juntos y leer el material y hablarlo entre todos, ¿viste? O sea, ahí el, el input humano es mucho, es mucho mejor. Todavía, todavía, no sabemos cómo va, cómo va a seguir después probablemente mejore, probablemente ya, ya se, se haga mucho mejor. Creo que hoy por hoy está mejor la, la inteligencia artificial para hacer, para hacer dibujos y para hacer cosas así artísticas tipo Mid Journey que, que ChatGPT para escribir historias. O sea, todavía, ¿eh? Digo todavía porque en 20 minutos, viste, te, te cambió la cosa y ya, ya te lo hace bien, viste. Eh, lo que sí, debo admitir, el, o sea, como dije al principio, ChatGPT para hacer loglines, sinopsis. O sea, todo lo que tiene que ver con resumir textos, uff, uff, eso, chicos, salvó la vida. ¿Qué querés que te diga? A mí me salvó la carrera. Yo odio escribir loglines, odio escribir sinopsis, odio hacer todo eso. Fue... Mm, lo estaba haciendo, pero espectacular, espectacular. Así que, la verdad, yo personalmente lo, re lo, lo recomiendo muchísimo para eso, para eso. Después, ustedes ustedes me dirán. Bueno, no sé muy, muy bien qué, qué opinan ustedes sobre el tema. Si quieren me pueden ¿Han probado hacer historias con el chat GPT? ¿Han probado hacer eh, movidas con, con inteligencia artificial así de, de contar historias? Porque capaz que tuvieron suerte y les, y les hizo algo que les gustó. Yo creo que de todas maneras como punto de partida puede funcionar. También hay otra cosa que, que está bueno, o sea que, que, que sí sirve muchísimo va, por lo menos a mí me sirvió mucho es que eh, para recomendarte películas eh, que sean de... Que, que, que sean más o menos sobre lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, el otro día estaba eh, también desarrollando un proyecto, ¿viste? Que esto con el otro. Y le, pido a la, y le pido a la inteligencia artificial, loco, a ver, recomendame películas que traten sobre esto, esto y esto. Eh, bueno, me tira una lista, ¿viste? Al principio te tira algunas películas que son como, bueno, ya las vio todo el mundo, ¿viste? Pero después le digo, bueno, así como esta de acá, pero recomendame un. O sea, recomendame un par como esta de acá, pero eh, un poco que no la conozca tanta gente. Y plum, te empieza a tirar un par de opciones. Y, y le, le decís, bueno, como estas, pero, pero se hicieron algunas así en, en, en otros países. Y, y te empieza a tirar, y te empieza a tirar ejemplos y están buenos, eh. Están, eh, están buenos y, y, y me funcionaron bien. La cagada es que también, viste, con esto de ser tan. Siendo que ChatGPT es tan cagón con el tema de conflictos y de contar tabúes y de eh, hablar sobre violencia, eh, el, el, la, la cagada con eso es que al final no se anima, no se anima a hacer cosas. Entonces, tipo escribir personajes para ChatGPT es, es una mierda. Porque no, 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 no se anima a, a trascender ciertos límites que ni siquiera te digo que, que son políticamente incorrectos. O sea hay ciertos límites que un personaje tiene que traspasar porque no todas las personas, esto no lo sabe el bicho porque es una máquina, y, pero no todas las personas tenemos eh, solo nuestro lado bueno. Obviamente, todos tratamos de mostrar siempre nuestro mejor costado, nuestro mejor lado, pero hay veces donde estamos mal. Y cuando estamos mal, muchas veces, cuando estamos mal y cuando nos mostramos nuestro, nuestro lado oscuro, vamos a, vamos a decirlo de alguna manera, es cuando solemos invitar al conflicto a nuestra vida. Y cuando se invita al conflicto a nuestra vida, bueno, ahí tenemos drama, ¿viste? ¿Viste? y eso sin conflicto no hay drama maestro y entonces ahí se, se complica un poco la historia en fin eh, a, ver, a ver qué opinan ustedes, acá Patrick dijo, si algún día las inteligencias artificiales nos quitan a todos el trabajo, entonces ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿de qué vamos a vivir? ¿nos va a mantener el gobierno? Jaja. Ja, saludos de Monterrey. Bueno, Patrick estuvimos en esa crisis existencial durante todo un podcast eh, hace, hace unas semanas, donde, donde justo hablábamos sobre esto y sobre el cine, y cómo, o sea, a mí me agarró crisis existencial zarpada te recomiendo ese podcast si querés eh, si querés eh, entrar en el delirio cósmico eh, pero pero sí, 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 o sea, eventualmente, digo, a nivel creativo, en, en realidad se va a volver como muy, eh, como que, se, eh, el, mi teoría es que, es que se, se industrializa el proceso creativo, pero ya a, un nivel, eh, ya, ya a un nivel desagradable, al punto de que ya, digo, ni quiero participar en el proceso creativo, ¿viste?, eh, pues no sé, eh, es, que, es que, pero, pero todavía, ya te digo, todavía no está en el punto donde te hace una historia linda. A ver que, hola, yo escribo poesía, igual estuve un tiempo hablando con ChatGPT, dice Alcides Arnaud, eh, pidiéndole que hiciera poemas. A veces en el estilo de algunos escritores en particular y el resultado siempre fue muy simplón. Es que sí, ese. todavía no está en ese nivel donde. Porque, qué sé yo, yo, por ejemplo, hago, hago una. Eh, hago un dibujo que le pido a Mid Journey, ¿viste? Eh, y bueno, qué sé yo, hay gente que con Stable Diffusion te, Diffusion te hace unas obras tremendas, pero Stable Diffusion es como, bueno, nada, tenés que estar un poco más encima de la, de la aplicación, de, de sus renovaciones, pero agarras un Mid Journey, viste que ahora es pago, pero bueno, antes era gratis, eh, y lo agarras el Mid Journey y le escribís tres pelotudeces y, y, te, y te, te sale una cosa zarpada, cosa que... A ver, después te das cuenta. Después de un tiempo te das cuenta de que de que medio te está... De, de, de que ya hay como un patrón en el mid-journey, ¿viste? Como que ya te hace las cosas muy similares todo el tiempo. Pero fuera de eso, eh, no, no, o sea... No sé, yo por lo menos todavía siento de que, de, de, que, que a nivel escritura no, no está a la altura. Eh, a ver, estoy armando un corto animado y todavía no sé cómo cerrarlo. Le pedí ideas a ChatGPT y fueran todas bastante malas. Sí, es que bueno, ese, pero de todas maneras, viste de alguna forma te lleva al punto de partida. Es que bueno... Eh, antes era que nos iban a conquistar y hoy día nos van a quitar solo el trabajo artificial si inteligente no mucho, bueno, para Lucas para, para, porque decís eso y después vamos a ver, ojo, tampoco la subestimes que en un momento flashea, pero mira, yo te digo o sea, eh, crear crear así una, mira, chat eh, OpenAI, ahí, vamos a tratar de, podemos pedirle nosotros, a ver me voy a, me voy a fijar en la, en la página a ver, esto de acá eh, mira, justo tenía uno de que le escribí A ver, lo voy, lo voy a poner así lo vemos todos Para eh, que lo tengo por acá Sí, sí, creo que sí, acá lo tenemos Bien eh, Mira, ahí podemos capaz Pero ponele, ¿no? O sea, a ver, vamos, vamos, a, hacer un, vamos a hacer un experimento, gente Va, Vamos a hacer un experimento No Tengo acá el chat GPT Vamos a, vamos a hacer un experimento Vamos a pedirle que nos, que nos escriba algo, dale vamos a, vamos a ver qué tan creativo se pone el, el bicho A ver eh, ChatGPT, gpt eh, escribime a ver de qué quieren que escribimos hagamos una película tengo un par de guiones no 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 no, no vamos a escribir un ¿Qué, ¿Qué le pedimos que escriba escribime escribime un guión de eh, no un guión no una sinopsis de 750 palabras sobre eh, una película de terror en... Eh, que, ¿Dónde ocurre, chicos? ¿Dónde ocurren? A ver, chat, ¿dónde ocurriría esta película de terror? Eh, vamos, que algún prompt le tengo que, eh, que tener, ¿no? Sobre una película de terror que ocurre... Eh, a ver, las producciones de inteligencia artificial... No, no, chicos, dale, no, no, no se desconcentren. Me están, me, están, me, están, me están tirando acá, acá, en la Antártida. Buenísima, tiró Juliet. Perfecto. En la Antártida. que ocurra en la Antártida? Eh... Y a ver qué le podemos poner. Con un monstruo, ¿les parece bien? ¿Con un monstruo? ¿O, o, con, ¿O con otra cosa? ¿Con un monstruo o con una.? ¿Qué ocurre en la Antártida? Con. No, The Thing, claro. <risa> Entonces, eh, bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué ocurre en la Antártida? Eh, con un vampiro. Ahí está. Con un vampiro, me gustó. Eh, en, eh, con el, <risa> el pombero, tira el loco. ¿Con un ente cómico, con un asesino, con un vampiro o un asesino serial? Ahí está, <risa> un asesino serial en la, en la Antártida. Eh, y, ¿Y qué más? Eh, que, no, que no sea tan cliché y que toque eh, temáticas, a ver cuál puede ser, temáticas de... Eh, a ver, a ver, a ver, que toque temáticas de... A ver, temas, tírenme un tema. Un tema eh, de la maternidad. Que toque temática de... Temat... A ver, si no, una niña con poderes. Pero locos, se... Se están divagando, amigo. Que toque temática... La... Que toque la temática de la maternidad. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, escribime una sinopsis de 750 palabras sobre una película de terror que ocurre en la Antártida con un vampiro o un asesino serial que no sea tan cliché y que toque la temática de la maternidad. ¿Ok? Vamos a ver cuál sale. Ahí va, ¿eh? Ahí va. La película se titula Criaturas de la nieve. ¿Qué hijo de puta? Me vas a tirar el, el, el título más cliché del planeta. A ver esto, no sé si lo llegan a leer ustedes bien. A ver, para eh, lo llegan a leer acá O lo voy a tener que Para, lo voy a tener que, pará, a tener que re, reagrupar Reagrandar un poquito me parece A ver ah, Ahí me parece que está mejor, sí Ahí está, la, la película se titula Criaturas de la nieve, ahí va pa, Me quedó ahora medio grande del otro lado Bueno, está bien, lo tenemos así chicos, no importa ¿Se llega a leer más o menos ahí? Sí, yo creo que sí bueno <coughs> Les cuento de qué se trata. Eh, sigue a un equipo de investigación en la Antártida que descubre algo aterrador bajo el hielo. La expedición es liderada por la doctora Alexia Jones, interpretada por Eva Green. Ah, hasta me puso hasta me puso, ¿quién, quién lo interpreta. Una científica embarazada de siete meses que ha llevado consigo a su esposo Jack, interpretado por Chris Pine, quien también es científico. La pareja espera a su primer hijo, y están emocionados por la idea de criar un hijo en la Antártida. Está... Está medio flasheando, ¿eh? El equipo de investigación está compuesto por un grupo de expertos en diferentes áreas científicas, incluyendo geólogos, biólogos, meteorólogos de un y un piloto de helicóptero. Mientras realizan eh, una perforación en el hielo descubren un objeto enterrado en lo profundo de la nieve al excavarlo encuentran un sarcófago antiguo, dale loco me estás contando te estás robando la idea a mí. bueno, qué sé yo, dentro del sarcófago encuentran un vampiro congelado en el tiempo el vampiro es un ser primitivo y peligroso que ha estado congelado durante siglos mientras se el sarcófago uno de los miembros del equipo es asesinado brutalmente en su habitación de investigación los otros miembros del equipo se dan cuenta de que están en peligro y comienzan a buscar formas de protegerse, sin embargo la doctora Jones es más vulnerable debido a su embarazo, lo que la convierte en un blanco fácil para el vampiro. La situación se complica cuando descubren que el vampiro tiene un interés particular en el feto en desarrollo dentro del vientre de la doctora Jones. La tensión aumenta cuando los miembros del equipo Comienzan a desconfiar unos de otros. Jack y Alexia se sienten cada vez más aislados y temen que el vampiro se acerque a ellos en cualquier momento. La doctora Jones, además, comienza a experimentar extrañas visiones de pesadillas que involucran al vampiro y su feto. Está convencida de que el vampiro quiere su bebé y comienza a luchar. Es, es, es una buen, buena premisa. Es una buena premisa para una... O sea, si la volvés medio bizarra, puede ser una buena premisa, loco. Eh, y comienza a luchar para... a medida que el equipo intenta encontrar una manera de sobrevivir descubren que el vampiro no es la única amenaza que enfrentan la antártida es un lugar peligroso y hostil y pronto se dan cuenta de que están en medio de una tormenta de nieve que los deja aislados y atrapados en la estación de investigación la película culmina en un clima extenso y emocionante en el que la doctora Jones lucha por su vida y la de su bebé mientras que el equipo intenta detener al vampiro y escapar de la antártida la película tiene una fuerte temática de la maternidad y la lucha por proteger a nuestros hijos a cualquier costo también aborda la idea de la la confianza y la tradición, y cómo las situaciones extremas pueden hacer que las personas muestren su verdadera naturaleza. En resumen, Criaturas de la nieve es una película de terror emocionante y aterradora que combina elementos de la ciencia ficción, la maternidad y la lucha por la sobrevivencia en un entorno hostil, con un elenco talentoso y una tarea, trama emocionante. Esta película prom... y se quedó. Eh, no... Eh, no sabes qué pasó, loco? sabes qué problema tengo con esta sinopsis? <risa> que... No tenemos... Nos falta... ¿Cómo se llama esto? Eh, nos O sea... Eh, es medio chota. ¿Qué crees que te diga? A ver, es un punto de partida. Es un punto de partida. Eh, acá me dice Paula... ¿Te tiró los actores porque no le avisaron el presupuesto para hacer la peli? <ríe> suena una peli de bajo presupuesto. Buena. Esto suena como un capítulo de Halloween de Teen Titans. Liam Neeson hizo una película parecida... Pero en vez de vampiro, será otro monstruo. La vi, es ¿eh? buenísima. Va directo. Aparte, me encanta que el chat GPT, él mismo, él mismo hace que... O sea, él mismo dice que su propia película es buenísima. Pero a ver, para... Eh, ¿quién necesito... Le voy, a, le voy a pedir que... Le voy a pedir que me escriba una, un plot twist, eh, le falta un giro narrativo al final para ser perfecta, ahí está, a ver, a ver qué me recomienda, hijo de puta, bueno, el chat GPT, te juro que está buenísima, eh, tienes toda la razón, pero me acaba de decir que la peli es buena, loco, Jugátela. Ahora me decís que tengo toda la razón. Bueno, aquí te con un giro narrativo al final. La película Criatura de la Nieve, eh, eh, científica embarazada. Bueno, mientras el equipo investiga el hallazgo, se da cuenta que es un vampiro. Pero aquí viene el giro narrativo. Eh, prepárense, chicos. Después de una intensa batalla con el vampiro, la doctora Jones logra derrotarlo. Pero descubre que en realidad no era un vampiro, sino una criatura antigua y desconocida que alimenta de la energía vital de las personas. Bueno, un vampiro, el pelotudo. <ríe> la doctora Jones se da cuenta de que su embarazo ha hecho que sea especialmente vulnerable a la criatura ya que necesita la energía. Pero eso no es, un, no es un giro narrativo. Me estás contando exactamente lo mismo. ¿Cuál es el giro? Bueno, la película termina con la doctora Jones y su esposo huyendo de la Antártida llegando a un hospital, ¿de dónde? Pero bueno, a un hospital donde el bebé nace sano y salvo. Sin embargo, la doctora Jones descubre que la criatura ha transferido su energía vital a su bebé. Uy, ese giro sí que no me lo esperaba, ¿eh? Ese giro es... Ese giro. Necesito un giro más fuerte un giro. Necesito Necesito que el giro Final sea Más inesperado aún Vieja, no puede ser so, con, con un giro Sorprendente, pero, pero no esto es, es, es muy poco Inesperado, bueno, entiendo Aquí te presento una nueva versión de la sinopsis Con un giro final aún más inesperado Ok Mientras los esperamos, yo, yo creo que cualquiera de ustedes me puede dar un mejor, un mejor giro. Me parece, ¿no? El giro, el giro es el hospital. El giro es el hospital. Que el giro sea que el bebé es descendiente del vampiro. Claro que en realidad el, el vampiro es tipo el bebé de Rosemary, ¿viste? El vampiro en realidad hace la... Se le empomó ahí en, a, a la pobre mujer en pleno... O no sé, le, le metió la energía vital. Claro, pasa que ChatGPT no se anima, pero lo pensó. Lo pensó el hijo de puta. ChatGPT lo, lo quería decir, pero como no lo puede decir, lo tiró ahí. Le metió... La energía vital. Es un hijo de puta este chat GPT. Este giro necesita amnasis. Ok, bueno. Después de una intensa batalla con el vampiro, la doctora Jones logra derrotarlo, pero descubre algo inesperado. El vampiro no era una criatura primitiva desconocida, sino su esposo. El vampirismo había sido activado en él debi debido a un experimento científico fallido. La doctora Jones, este sí que es para serie B zarpado. O sea, este, este es para serie B muy, muy... O sea... Este es Roger Corman. Este, este es digno de Roger Corman, papá. Eh, debido a que la doctora Jones, en shock, debe luchar ahora con su propio esposo para proteger a su bebé. Este me gusta más. ¿Ves? Esta, esta mierda es la que yo sí compraría. O sea, tuvo que hacer, reescribirlo tres veces, pero la tercera se la compré. La película termina con la doctora Jones y su bebé huyendo de la Antártida Mientras el esposo convertido en vampiro los persigue En el último momento la doctora Jones es atacada por un grupo de seres sobrenaturales Que resultan ser vampiros que vienen a llevarse a Jack con ellos Revelan que Jack había sido seleccionado ¿No suena un poco estas cosas? Eh... A medio lo que hacían, ¿cómo se llamaba esa, esa página web? Que era, que era para escribir cuentos, que, que escribían cuentos todos nenas de 12 años y que eran tipo, eh, casi todos terminaban en fanfiction resexuales, sexuales, ¿viste? Eh, de los creadores de de, de, de Cine barato, cine berreta, ¿viste? Así, está, giro inesperado. Qué grande, qué grande. La doctora Jones, ahora sola y abandonada en la Antártida, se da cuenta de que su bebé también tiene habilidades sobrenaturales y es perseguido por los vampiros. Con la única opción de proteger a su hijo, la doctora Jones acepta la oferta de los vampiros de unirse a ellos y convertirse en uno de ellos para... Eh... Pero mirate esto, ¿eh? Mirate esto. Escribime, escribime la escena del del... Enfrentamiento entre <ríe> la doctora Jones y Jack en formato, formato de guión. Agregale sexo. <ríe> Lo siento. ¡Ah! Oh, dale, Jack. ¿Ves? ¿Ves que es un cagón? ¿Ves que es un cagón? No, no, no le quiere agregar sexo. Bueno. Así no se puede, loco. Así no se puede te animarías a dirigir esto Nico y no puedo ponerle sexo entonces vamos eh, vamos a ponerlo así eh, a ver cómo lo podemos lograr para que en vez de que decirle agregale sexo poner, agregale una escena de pasión desenfrenada y vampírica que roce lo sexual pero que se mantenga dentro de los Límites del código Haze Listo Ahí está A ver A ver hijo de puta Más te vale Ah Como ¿Ni, ni con el código Hayes, El coso más políticamente correcto Y más cagón De toda la historia del cine ¿Qué? Mi función es generar Contenido útil y respetuoso Y no puedo crear contenido Que sea inapropiado O inapropiado Bueno está bien Sexo con vampiros Es un poco inapropiado Pero Que promueva la violencia El abuso o el acoso sexual ¿De dónde? Si son marido y mujer, pueden arrancar teniendo sexo y de repente se dio cuenta de que, de que era, se volvió vampiro. Lo odio, te juro lo odio. ¿Y sabes por qué lo odio también? Porque esto después la, la gente piensa que es así. O sea, la, la gente piensa que se tiene que escribir así. Es una mierda. Bueno, para, ChatGPT, te pido una última, ya que no puedes hacer nada. Sí, casi me denuncia, me dice. <risa> casi me denuncia. Loco, no se puede hacer nada. No te dejan hacer nada en ChatGPT, todo hijo de puta. <risa> bueno, ¿qué que perdón, loco, no se puede hacer nada, chao, ¿sabes qué? Te vas a cagar, chat GPT, no, 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 no me, no me dejas escribir, la, no escribir las historias que le interesan a la gente. No sé, la, la gente quiere ver sexo y vampiro, loco, ¿cómo no vas a... o sea, no, no, no me censure, vieja, no me... Si tenés que preguntar según los códigos no, morales que usa el programa, bueno, que se vaya a cagar, loco, que se vaya a cagar. Es un cagón, chat. Que ve por qué no se puede, ve por qué todavía no se. Él no se puede usar porque el mismo ChatGPT se limita a sí mismo. Porque le tiene miedo al éxito. Le tiene miedo al éxito. Si querés escenas eróticas, tenés que pagar premium. No te sorprenda que en algún momento va a pasar eso. Pero bueno, qué sé yo, lo intentamos, gente. A ver. Sigo con las preguntas eh, que me llegaron de... de ¿Cómo se llama? De, de, de Este me llegó de Instagram. Eh, Mateo, en Instagram, me pidió consejos para su primer corto como director. Mi consejo inicial es que si este es tu primer corto, no te desmotives si no cumple con tus expectativas. Esto es un problema que tiene mucha gente. Piensa que si no gana un Oscar ya, no vale la pena. Y, loco, soltemos ese exitismo de mierda. A la hora de que llega a la gloria se llega el que... Uf, que me estoy confundiendo. Que me había notado algo acá y puse... No, que a la gloria llega el que persevera, no el que la pega en el primer intento. Digo, miralo al Dibu Sino, El 70% de la carrera del Dibu fue estar sentado en el banco de suplentes y la primera vez que entró en la cancha lo recagaron a goles. Y vos te pensás que el tipo estaba contento, que no quería dejar toda la mierda, pero no, se la bancó, perseveró y ahora décadas después es campeón del mundo. Así que andá, dalo todo, hace amigos que tengan el mismo hambre que vos y si no termina de gustarte tu primer corto no pasa nada. Haces otro y otro hasta que te funcione. Y cuando te ganes el Oscar en serio, ahí sí quiero que me lo dediques a mí, loco. De puta. <risa> Pero bueno, eh, a ver, dicho esto, vamos a un par de consejos un poco más específicos, ¿no? A ver, un, un par de consejos más específicos para, para el primer cortometraje de Mateo. Yo creo que el, el tip principal cuando hacemos un primer cortometraje, el tip principal es: terminalo. O sea, ter, terminalo y terminá de hacerlo, porque lo que pasa muchas veces es que, sobre todo en nuestro primer cortometraje, es que hacemos, nuestro primer corto. Lo vemos en edición, no nos gusta lo que quedó y medio que nos frustramos y, y lo dejamos ahí porque no, no cumplía con nuestras expectativas. Y es una cagada porque a, al final, digo, yo, o sea, lo tenés que, o sea, tenerlo terminado por lo menos ya cumpliste con... Bueno, lo, lo hice, ¿viste? No me gustó cómo quedó, no le gustó a nadie, pero bueno, ya por lo menos tengo algo terminado, ya pude aprender de mis errores y puedo hacer el siguiente. Entonces, para mí, lo primero y principal es terminarlo. Eh, el, el primer corto que nosotros hacemos también es bueno para entender cómo es el funcionamiento de un rodaje, porque mucha gente que recién está arrancando con sus primeros cortos y eso, también puede pasarle que que no esté, o sea, que no esté acostumbrada, o sea, que no, que, que no sepa cómo es un rodaje realmente, ¿viste? Que no, no, no haya estado en un rodaje antes o que nunca, que nu nunca haya presenciado eh, una filmación. Y entonces, eh, con eso, bueno, puede pasar que, que te tome por sorpresa y que veas que no, no era tanto como, como vos te lo imaginabas que era en los detrás de escenas y eso. Entonces, yo creo que una buena idea es, es empezar a. Eh, empezar a aclimatarse a eso, ¿viste? A, bueno, o sea, ok, filmar una peli no es lo mismo que ver que ver películas, filmar un cortometraje no es lo mismo que ver cortometrajes, esto eh, esto esto capaz que funciona, que, que funciona de una manera distinta, y bueno, tomarte el tiempo que, que necesites, ¿viste? Eh, pa, o sea, no, 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 no volverte demasiado loco, también muchos planes de rodaje se hacen medio delirantes al principio cuando uno empieza, entonces tomate tiempo para hacer las escenas, eh, si te puedes dar un tiempo de más mejor y también fíjate si, si, si un rodaje es exactamente lo que te gusta porque como te digo hacer cine y ver cine son dos cosas muy distintas entonces como también es un buen lugar para entender eh, lo que es un funcionamiento de un rodaje que suele ser muy distinto eh, en un rodaje de repente vos tenías una escena que vos te imaginabas de una manera y por distintas circunstancias eh, que, que pasaron, viste desde que se te largó a llover, hasta que no pudo el actor, hasta que eh, viene uno de los actores pero el otro no puede venir. O sea, por mil razones, eh, eh, un, un rodaje es una máquina de romper tus expectativas. De decirte, ah, vos querías hacer esto, bueno, te va a salir al revés. viste Incluso en películas de bajo y de alto presupuesto. Esto pasa en todas. Eh, otra cosa que yo recomiendo... Eh, es, es no gastarte toda la guita en tu primer corto hay mucha gente que se obsesiona con que le quede la mejor imagen eh, incluso hay mucha gente que no se anima a grabar un corto porque dice bueno es que hasta que no lo pueda grabar con esta cámara o hasta que no lo pueda hacer con estos actores y qué sé yo la verdad es que no lo quiero hacer y no es una buena idea sobre todo cuando recién estás empezando porque, eh, porque primero te vas a gastar una fortuna en algo que eh, no, no te digo que no te va a salir bien pero digo eh, es la primera cosa que haces yo, yo creo que hay que también ser un poco conscientes de que, de que, bueno, que estamos gastando guita, de que queremos que esto salga bien y de, que, eh, y, y, y de que tampoco vamos a meter todo toda la carne al asador en la en la primera propuesta. Digo, también te puedes ahorrar esa guita y hacer otro, viste, e ir probando. Yo creo que hoy en día también los teléfonos, el, el celular ya graba muy bien como para empezar, viste... Eh, el, el sonido, hay, hay muchos micrófonos ya muy buenos, viste eh, como que te puedes hacer algo bastante decente con, con muy poco. Y la realidad es que si la historia más o menos funciona y está buena, a nadie le importa, a nadie le importa en, en cómo lo grabaste, ni nadie te va a decir, uy, tú qué cagada, que no lo grabaste con una ARRI o con una red, ¿viste? No, no sé, chupado un no huevo de todo, si está, si está más o menos bueno. Yo me guardaría los equipos caros. Para cuando tenga un poco más de experiencia. Ahora, eso no quiere. Digo, capaz que tenés un amigo que tiene una. No te digo una Harry, pero que capaz que tiene una, una Sony linda o una. Eh, o qué sé yo. Una, una, una buena. Una Black Magic, ponele. Y bueno, si la podés aprovechar, mejor. Pero digo, en líneas generales, yo no me. No me gastaría todo el presupuesto porque, aparte, mientras vos te compras una cámara. Mientras vos alquilás una cámara más grande. Más grande es el equipo que la tiene que usar, ¿viste? O sea, el que, el, los que lo tienen que, que manipular, ¿no? A que el, el director de fotografía necesita más asistentes, o sea, y entonces ahí, ¿viste? Si ya te cuesta trabajar en equipo, imagínate trabajando con cinco personas en el departamento de cámaras. Es, es, es complicado. Eh, por eso yo me lo guardaría para después. Después, otro, otra cosa que pasa es que muchos directores que recién empiezan, muchos directores que recién empiezan, se preocupan en su primer corto por hacer planos increíbles y se olvidan del guión de, y de los actores. Esto me pasó a mí un montón de veces con todos mis primeros cortometrajes y toda, todas las primeras cosas que hice me chupaba un huevo el guión. Me chupaba un huevo el guión y, y bueno, también se ve en el resultado. viste A medida que fui avanzando en la carrera cada vez le puse más, más énfasis al guión y yo creo que en, en las nuevas cosas... Eh, se, lo, lo, lo estoy marcando cada vez mejor bueno, la que pueden ver ahora es sin en la vida real pero la, la, lo que grabamos el año pasado yo estuve bastante no escribiendo porque yo no era el, el guionista pero eh, pero el, pe, pero sí supervisando y, y preocupándome porque esté bien y otra de las cosas eh, no solamente tema guión eh, digo, de prestarle atención. Si, también, si no, también, otra cosa, porque te repito, muchos directores de repente nos copamos demasiado con la fotografía y que quiero que se genere este look y quiero que lograr esta estética, viste, todo. Y capaz que logran una re buena estética, pero se pierden otra cosa muy buena que es aprender a trabajar con actores. Y trabajar con actores es una, cosa, una tarea difícil que con el tiempo se vuelve más amena y uno se, se queda más tranquilo hablando con actores y se vuelve como más. Eh, nada, em, empezás a, entender, a entenderte mejor con ellos y, y podés trabajar mejor incluso con ellos, pero eh, a medida, o sea, cuando recién empezamos nos da mucho cagazo. Yo me acuerdo, uno, música para elegidos, es un corto que, que lo tienen ahí en YouTube, y me acuerdo que fue la primera vez que, que, que empecé a trabajar así con, con actores que, que ya tenían ciertos trabajos hechos, o que por lo menos ya se dedicaban a eso en publicidad, o, en, o, o que habían estado antes en alguna cosa, eh, y, y me acuerdo que me da un cagazo tremendo, ¿viste? Entonces capaz que, eh, so, ¿viste? Quizás incluso hacer eh, clases de teatro, cosas así, bueno, capaz que estás por grabar el corto mañana y ya no te da tiempo, pero pero ojo, eh, porque el tema, lo, los actores aparte son, son un gran aliado en en, en los rodajes. A veces te pueden dar cosas que no estaban en el guión o que, no estaba, o que ni vos las habías pensado, pero que por alguna razón mágica son exactamente lo que necesitabas, ¿viste? No, no me preguntes cómo funciona eso, pero, pero pasa. Eh, y después, eh, lo, lo, bueno, lo bueno de hacer un cortometraje es que un cortometraje es arte puro, no es un objeto comercial, porque un corto vos no lo podés vender. O sea, Sí, capaz que sí lo puede vender, pero en general los cortos pas hacen su giro por festivales y ya está, son más como una muestra de lo que vos podés hacer como director. Entonces es un gran momento para experimentar. No tenés a nadie que te va a romper las pelotas con que eh, quiere cambiar de escena o con que le parece que esta escena no va a funcionar con, con la audiencia, ¿viste? No tenés a cinco productores encima que todos tienen su visión y todos los quieren hacer de, de otra forma distinta. Entonces como que... Eh, tenés la libertad creativa total. Y eso, eh, ojo, porque está muy bueno y también eh, es una muy buena forma de... De, de experimentar, pero también de, de empezar a explorar tu propio talento como director, ¿viste? Entonces yo no le tendría miedo a la experimentación, no, 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 no buscaría enseguida algo que funcione, porque para algo que funcione, ¿viste? Después está, vas a tener trabajo en alguna productora o en alguna agencia de publicidad y ahí puedes pensar en cosas que funcionen, ¿viste? O cosa. Pero capaz que al principio, ¿viste? Te pueden mandar alguna cosa medio experimental o alguna bizarreada y está todo bien, ¿eh? eh no sé, me... me... Eh, me parece a mí. A ver qué, qué opinan ustedes. Lo, lo estoy leyendo acá. Eh, ¿Tú crees que una buena idea es probar con celulares mientras hay mayor presupuesto eh, para un equipo? Eh, a ver, si tenés el presupuesto para un equipo eh, copado, bueno, usalo, viste. O sea, digo, alquilar equipos técnicos cuesta caro. Entonces eh, creo que ese presupuesto se puede colocar en distintas cosas. Por ejemplo, en, en mejores actores, ponele. O en, en en efectos especiales, qué sé yo. Depende de qué también es lo que vos quieras hacer, ¿viste? Eh, hay películas que son buenas porque no quieren ser grandes cintas, más todos los líos de guión y rodaje alteran la historia de la película. Eso es verdad, Jonathan. Eh, y, y a veces puede ser, puede ser un lío, ¿viste? Entonces, en los primeros cortos está... Digo, no solamente es complicado para la película en sí, sino también para, para el director, ¿viste? Porque a veces como director... Eh, uno se siente medio en, encapsulado en, en lo que pide la productora y todo eso, y es difícil, sobre todo cuando recién empezás eh, como abrirte y, y, y tener más. Eh, cómo, cómo decirlo, ten, tener un poco más de. Eh, eh, ser un poco más directo con lo que querés. Porque a veces tampoco sabemos, no tenemos, sobre todo cuando empezamos, no tenemos muy claro lo que queremos. ¿Viste? Yo ahora, más adelante, después de hacer un par de, de, de pruebas y qué sé yo, esto. Ya, ya tengo un poco más claro lo que me gusta y lo que quiero pero ponele cuando hice el bosque de los sometidos tenía 19 años no tenía la más puta idea de lo que quería viste y fui, fuimos experimentando ahí con todo el equipo eh, y yo creo que dentro de todo viste para tampoco a ver tampoco es que fue una película que, que, que iba a ganar el oscar ni en pedo eh pero, pero un experimento que, que para mí salió bien y, y, y a, a mí me enseñó muchísimo entonces eh, es como bueno nada eh, lo, lo, lo hice por lo menos viste todo eh, a ver qué, qué más tenemos acá. Eh, como espectadora diría que si la historia es buena, el corto va a estar bueno. Y más adelante puedes volver a ese proyecto y hacerlo con más presupuesto. Sí, también, viste. Hay muchas veces donde... Esto lo dijo Paula. Hay muchas veces donde también muchos directores es como que vuelven a ideas antiguas que tenían a cortometrajes. De hecho, mira, te voy a contar una. Eh, Vieron que el año pasado yo estuve... Eh, trabajando en una. Eh, estuve, bueno, estuve trabajando en un rodaje de, de una serie, no les puedo contar demasiado más, pero bueno, estuve en el rodaje de una serie. Eh, antes de hacer esta, antes de. Antes de haber. Eh, de que nos dieran luz verde para hacerla y todo eso. Yo había, yo, yo había un proyecto que, que quería venderle a una productora y que no. y que no lo, que, no lo quisieron agarrar, no les gustó. Y. Y después es como que, pero a mí me gustaba el proyecto, ¿eh? no, no es que no lo agarraron porque era malo el proyecto, sino porque no, no, no lo querían hacer en ese momento, no les interesaba. Y, y bueno, después durante el año es como que volví a agarrarlo, lo retoqué un poco, lo cambié y, y yo todavía tengo ganas de hacerlo y, se, y, y creo que se va a poder hacer, ¿viste? Eh... Nico, eh, ta, sería también eh, interesante que hablaras de cómo abordar el segundo proyecto de cortometraje con lo aprendido de las cagadas que nos cargamos antes bajo tu experiencia y punto de vista. Eso, po, eh, Vlad, me parece bueno y, y tengo ganas también de... de Viste, yo en formacionselfings.com que es nuestro sponsor de hoy tenemos eh, un, un curso que es de... Eh, que es justamente para aquellos que recién empiezan a hacer su primer cortometraje. Y yo quería hacer la continuación con otro curso también que fuera, bueno, ya hiciste el primero. Ahora, ¿cómo se sigue? viste ¿Cómo empezamos a dar el siguiente paso? ¿Cómo, cómo pasamos al, eh, al, al siguiente escalón? Eh, ninguna pregunta. de ¿Tu curso de ZFIMS de dirección también serviría para proyectos audiovisuales de animación o no tanto? Eh, un poco sí. Pero está más enfocado al live action, la verdad. O sea, sí, la verdad que, que, que está más enfocado a, a cosas hechas en persona. Y de hecho, ya que estamos, si les interesa eh, hacer eh, una, un, su primer cortometraje, su primera película, lo que sea, ya saben, tienen eh, mi plataforma de cursos que es formaciónsepfilms.com, en donde tenemos eh, el curso este de dirección y otro de, de fotografía para cine. Se los súper recomiendo. Eh, Creo que, o sea, ahí tenés, eh, acá estuve hablando 10, 15 minutos sobre esto. Bueno, ahí tenés como 18 horas sobre esto que te acabo de contar. Entonces, si te, si te sirvió esto, en el otro tenés como 18 horas. Mirá, de hecho, les voy a mostrar ahora eh, el, eh, la, la publicidad de ese, eh, de ese curso. Si siempre soñaste con hacer cine pero te parecía imposible, voy a revelarte todo lo que yo aprendí en un proceso que me llevó muchos años. Desde cómo iniciar con un proyecto independiente, cómo financiarlo e incluso cómo distribuirlo en muy poco tiempo. En este curso inicial de dirección y producción voy a hablar sobre todo lo que aprendí de cine, de guión y de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Con nuestro curso de dirección y producción inicial en formacioncepfilms.com aprenderás todo lo necesario para iniciar tu primer proyecto audiovisual de principio a fin. Ya lo saben, gente, Formaciónzepfilms.com, Gente, bueno, eh, sigo con algunas preguntas que me llegaron. Ah, loco, el otro día... Uy, es que este me dio tantas ganas de hacerlo en vivo que lo voy a hacer. El, el, el otro día me, eh, me, me llegó dentro de las preguntas. Me había llegado uno que era de, de si me podía hacer... Eh, un tier list de, de tales películas, ¿viste? Y no me acuerdo cuál era el tier list en realidad, pero estaba está buscando así páginas para hacer tier list y todo eso. ¿Saben lo que es un tier list, no? Un tier list es eh, una lista de donde vos vas rankeando distintas películas o distinto lo que sea de acuerdo a lo que, a lo que vos... Eh, a las que a vos más te gusten, ¿no? Está desde las mejores hasta la que está más o menos, hasta la que está una cagada, ¿viste? Y encontré uno acá, encontré uno de las películas animadas de DreamWorks. Y loco, me dieron ganas de hacer el tier list de las películas de DreamWorks. Así que, mira, si me lo permiten, si no les jode, lo voy a hacer a continuación. Entonces, tenemos acá el tier list de las películas animadas de Dreamworks. Una fantasía. Bueno, están todas acá ordenadas abajo por fecha de salida, me imagino. Llega hasta The Bad Guys, o sea, no, no está la de la nueva del gato con botas, que, que ya te digo que estaría ahí arriba. Tenemos la lista, que están el God, como la mejor de todas. Después A, B, C, D y E. A ver, vamos a empezar. Y, de, y ustedes en el chat me pueden poner a ver qué, qué opinan y qué les parece, ¿sí? Eh... A ver, empezamos con la primera, Ants. Esta película me acuerdo que salió al mismo tiempo que Bichos. Y yo era re chiquito cuando salió esa película. Yo salí eh, re... O sea, la, la vi de, de, de re niño. Y, y me acuerdo que me gustaba mucho más Bichos. Mucho más. Y entonces es como que no, no, no me gustó tanto en su momento. Pero después la, la llegué a apreciar un poquito. O sea, después la llegué a apreciar un poquito Ants. Y y la, la voy a poner... En un... Eh, le voy a poner un B. Ahí está. la voy a poner un B. Ahí está. B tier. Eh, el príncipe de Egipto. Esta la vi hace tanto tiempo. Hace tanto hace tanto tiempo la vi que, que ya ni me acuerdo casi nada. Me acuerdo que tenía un par de escenas muy buenas. Pero como no me acuerdo casi nada y la vi hace tanto tiempo, la voy a poner en C. ¿Ok? La voy a poner en C. Eh... Pero más que nada porque no me acuerdo. La tendría que ver de nuevo. La tendría que ver de nuevo. La vi hace 200.000 millones de años. Es más, te digo que la, la vi en, en... ¿Cómo se llama? La, la habré visto en la tele cuando, cuando era chiquito. Eh, el camino hacia el dorado. Esta ni lo, voy a, ni lo voy a decir. Esta es God. Esta es God. Ahí de una. God. Eh, no sé qué opinan ustedes, pero esa es God. Pollitos en fuga. God. Uh, boludo, ¿tuvieron tres, tres películas? ¿Tres películas? Mirá la que vino después, Shrek. Tres God, así, de una. God, God, God. Es más, eh, el eh, Pollitos en Fuga, no, no, la voy a dejar en God. La voy a dejar en God. De lo mejor de DreamWorks que hizo en, en, la, en la historia. Eh, no, no, no se discute esto, gente. <ríe> si quieren, sí, Miguel y Tulio, ahí está. Es buenísima el camino hacia el Dorado. Eh, después tenemos Spirit. Eh, nunca me gustó mucho Spirit. ¿eh? Nunca me gustó. Debo decir, eh, tenía un amigo que le gustaba mucho Spirit, pero ¿sabes qué? La voy a poner en no en no tan mala no es. La voy a poner en D. No la voy a poner acá con el príncipe de Egipto, porque al menos me acuerdo de algunas es escenas. La voy a poner en C, es Mid. Vamos a ver. <risa> el príncipe de Egipto para mí tendría que ir en A. God, es que no me la acuerdo tanto, la tengo que ver de nuevo. Simba del Marino, esta la vieron, gente, yo la vi. Esta película. Esta película la vi en el cine cuando era re chico y después no la vi nunca más. No la vi nunca más. Así que la voy a poner en C. Pero porque no me acuerdo, o sea, no me acuerdo nada de esta película. Nada. ¿Ok? Esta y El Príncipe de Egipto, estas dos van en C porque no me acuerdo nada. Las voy a poner de nuevo y me voy a arrepentir. Acá todos me están diciendo que el Príncipe de Egipto merece mucho más. Bueno, todavía no lo sé. Shrek 2. No es God, como la 1, pero es A. Es A A de una. Así, corta. Eh, esto, el espantatiburones, Shark Tale. Es, es, es una mierda. <risa> ¿Pero cómo hago? Porque es una mierda, pero es una mierda buena. O sea, si vos me decís ver el espantatiburones de nuevo, yo te digo que sí. Es una cagada, ¿eh? Pero tiene, eh, ahí, si la ven en inglés, Martin Scorsese le hace, le hace la voz a uno de los personajes... Mira, la voy a poner en, en D, pero siento que le estoy haciendo, siento que tendría que ir acá. <ríe> o sea, es, eh, o sea, el, la, el, ¿cómo hago para decir es un E, pero, pero es un A? ¿entendés? Uy, mira, se, la, la estoy moviendo tanto que se me traba la computadora. Bueno, eh, Madagascar. Madagascar no es God, pero es A, definitivamente es espectacular. Eh, a ver que Shrek 2 no puede tener mejor calificación que ans indignada, bueno perdón, perdón Emiliano, no, Emiliano no, Paula me lo ponele <ríe> de nada Nico, ya fue eh, Wallace y Gromit eh, también A, ah, así, espectacular Over the Hedge, eh, más allá del jardín creo que es el título en español y bastante más o no, le voy a, le voy a poner D, ahí está eh, para mí es mejor que es, es mejor que El Espantatiburones, hay que decirlo, es mejor Pero Pero no es tanto mejor que El Espantatiburones está, está, está bastante Bueno, esta ni me la acuerdo Esta ni me la acuerdo Me acuerdo que una vez la vi La vi alquilada en DVD Viejísima, esta la de No, esta la, la voy a poner en E porque ni me la acuerdo Ni me la acuerdo Si vos sos un fan de esa película te pido mil disculpas Shrek III marca ya el ocaso de Shrek, ya empieza a volverse bastante chota de hecho, Shrek Tercero no me gustó, la verdad, si te tengo que ser honesto. mira, es más, te voy a decir otra cosa. Lo único que me gustó de Shrek Tercero es que no la largaron. que duran 90 minutos y ya está ahí, se deja de joder. No me gustó, no me gustó Shrek Tercero. Chao, D. La, la B-Movie es una mierda, es lo mismo que el espantatiburones. Es malísima la peli, no me gusta nada, pero la pondría arriba porque te tengo cierto, cierto buen recuerdo. Mira, la voy a poner un poquito más arriba. <ríe> en C. A ver qué me dice acá. Eh, la opción E podría ser... No me acuerdo, no la vi. No, qué sé yo. Es que... Mi idea. Esto, eh, Shrek T3E. Sí, casi que la podríamos bajar a E, a Shrek 3. Shrek 3 no la vi Todas El, el príncipe... de La película parecía... Inter... Ah, el principio, pero luego me aburrió. Kung Fu Panda. God. Así, pero ni se discute. El que me discuta Kung Fu Panda como God... Es que no, no sé qué vio. Madagascar 2. Eh. Ni <ríe> me acuerdo de Madagascar 2. Eh, Monsters contra Alien. Una peli que. La voy a poner en C. Un poco olvidable. Un poco olvidable, la verdad. No me volvió loco. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es un god. Así, de unia. Lo mejor que hay. Eh, Shrek 3D. Ah. Esta. Bueno. Esta de Shrek, ya, sí, sí, me acuerdo de esta de Shrek, pero... No, no, esta es E directamente. Esto es, <ríe> esto es una cagada. Machota que la mierda. Eh, Shrek, la primera, el final cantando lo mejor. Ahí está, eh, ¿cómo entrenar a tu dragón? Eh, eh, God, agresivo con Kung Fu Panda. Es que loco, no. Hay cosas que no se tienen que discutir acá. Cosas que no están permitido discutir. Eh, Megamente. God, de las mejores películas. Espectacular. Megamente, déjate de joder. Eh, después, ¿qué más tenemos? Kung Fu Panda 2. Mira, no la voy a poner en, en, en God, pero sí te digo que es... es ah, definitivamente, es buenísima. Eh, el gato con botas. Eh, esta no es la del gato con botas que vimos hace poco, que ya le hice una reseña y todo en este, en este mismo podcast y, y está buenísima, pero esta... Ya ni me la acuerdo, así que le voy a poner C. En, en C pongo las que vi que capaz que están buenas, pero ni, ni me las acuerdo. O algunas que que, que todavía que, que ya las vi hace tanto tiempo que no, no me las acuerdo, ¿viste? Madagascar 3, mirá, la vi, no voy a decir nada. Rise of the Guardians, el, 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 ¿cómo era la, la cosa de los guardianes? God, papá. Esta es una de las películas favoritas de mi hermano, así que la, la he visto muchas veces. Y en un momento le había regalado un, un libro de arte de, de, del, del coso de los guardianes. Buenísima. God de una. Eh, película infravalorada, seguro. eh Yo igual no la voy a poner en God. Pero la voy a poner en A. En A. Buenísima. The Cruz, No me interesó nada. No sé, no sé qué le gustó a la gente de esta, de esta franquicia, pero a mí no me interesó. Turbo. No la vi. No me interesa verla. La voy a poner en E, así directamente. Eh... Peabody y Sherl. Ah, esta, esta Peabody Sherman es, es como uno de estos dibujos animados que, que hacían en Estados Unidos que solo le gustan a los yankees, loco. Yo no la vi ni tampoco me interesa en lo más mínimo. E. ¿Cómo entregar a Nara a tu dragón 2? Está bien, pero la voy a poner en B. No, no está tan buena como cómo como, como entrenar a tu dragón 1. E. ¿Los pingüinos de Madagascar? Pff, esto, ¿Ves? Esto es cuando vos agarrás un personaje que funcionaba bien como los pingüinos y les haces una película. E esta ni la vi home esta ni la vi no esta, esta la, por las dudas la voy a poner en E porque no sé a ver yo una vez crecí ya dejé de ver estas pelis caes cómo entrenar a tu dragón minions no vi debería <risa> primero Dante loco escribime eso de nuevo como para que lo pueda leer eh, van a hacer el live action de cómo entrenar a tu dragón Ojo, eh. Megamente God Obviamente que Megamente God, gente eh, Kung Fu Panda 3 Ya no, ¿eh? ¿Cuál era el villano en Kung Fu Panda 3? ¿Cuál era? No me acuerdo O la voy a poner en, en C Por ahora Ya, ya, ya Kung Fu Panda decayó un poquito ahí ¿Trolls? No ¿E? Eh. ¿Boss Baby? D Debería ser E Pero la voy a poner con, Tengo el mismo tema que con el espantatiburones Esta no la vi Captain Underpants no la vi Ni tampoco tengo mucho interés en verla Cómo entregar a tu dragón 3 Está bastante bien Está al mismo nivel que cómo entregar a tu dragón 2 Así que las voy a poner ahí a las dos juntas eh, El abominable hombre de las nieves Esta ni la vi Ni tampoco me interesa Va derecho a E <ríe> Los trolls, tre, eh, trolls World Tour tampoco la vi. Los Cruz, esto tampoco... <ríe> Esta Spirit versión animada ni la vi. ¿Por qué? Esta ya última, ya son cualquiera. Eh, Boss Baby. ¿Qué es esto, amigo? Eh, The Bad Guys God. Espectacular de Bad Guys. Me encantó. Y así, sí. Y creo que así, chicos, este, este es mi... Mi tier list de, de... ¿Cómo se llama esto? De las películas animadas de DreamWorks. En God tenemos para mí las que serían las mejores de DreamWorks. Que son El Dorado, Pollitos en Fuga, Shrek, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón, Megamind y The Bad Guys. Después en A tengo... O sea, películas que son muy buenas pero que no son God. Eh, está eh, Shrek 2, Madagascar, eh, Wallace y Gromit, eh, Kung Fu Panda 2... Y eh, The Rise of the Guardians. En B tenemos a Ants a entrenar a tu dragón 2 y 3. Eh, y necesitan más tierles de Disney. Ok, voy, voy a hacer otro, en, en, otro en, en el siguiente podcast. Hacemos otros. Eh, y, y bueno, después en E acá están entre medio algunas películas que no me gustaron. Y otras películas que ni siquiera vi y que no tengo ningún interés en ver. Así que bueno, con eso... <coughs> con eso le cierro mi tier list de, de películas de DreamWorks gente bueno eh, y ahora sí eh, voy a cerrar esto de acá un segundito eh, tenemos un poco de eh, preguntas que eh, que me mandó la gente y que capaz eh, puedo responder un poquito más rápido, ¿sí? A ver, algunas preguntas que me mandaron los suscriptores. A ver, Roberto de YouTube me preguntó, Nico, ¿harías en los podcasts reacciones a trailers como anteriormente hacías? La verdad es que no, porque eh, todas las reacciones a trailers que hice nos las demonetizaban o nos las reclamaban por derechos de autor. Y, y la verdad es que dejamos de hacerlo justamente por eso acá en el podcast. Si quieren ustedes también en el chat me pueden, me pueden dejar sus preguntas y las vamos respondiendo acá como para, como para ir cerrando el podcast, gente. Eh, Juan me preguntó desde YouTube, ¿cuál es la película que más veces has visto? Sabes que me lo puse a pensar? Yo creo que probablemente sea... O sea, para mí fue Pulp Fiction, capaz, una de las películas que más veces vi... Pero lo más probable es que la película que más haya visto sea alguna infantil, sea tipo Shrek o Toy Story, ¿viste cuando somos pendejos que de repente nos, nos entusiasmamos por, con una peli y la vemos 200.000 veces? Bueno, habrá sido con alguna de esas, con Shrek, con El rey león, Alicia en el País de las, probablemente Alicia en el País de las Maravillas porque de bebé, cuando tenía 4 o 5 años Alicia en el País de las Maravillas, la, la versión original, la, la, la de los años 50 vieron, la, la que es en animación eh, no la de Tim Burton eh, la, la teníamos en VHS en casa y, y mi mamá me la ponía y a mí me encantaba, o sea, me encantaba la, la, esto, la, la, esa versión de Alicia y no sé, no me preguntes por qué, porque tampoco es una película tan para niños, ¿viste? Pero, pero a mí me fascinaba esa peli y, y la vi 200 mil millones de veces y probablemente sea esa la que más veces vi, no lo sé eh, estoy tratando... Aladín, capaz... No lo sé... Alguna, alguna de esas habrá sido... Eh, pero después más de grande... La que más veces vi... Eh, Pulp Fiction... Boogie Nights... La Masacre de Texas... Bueno... Película que vi 200 mil millones de veces... Y las volvería a ver... Suspiria... Eh, a ver qué otro más... Eh, otra pregunta había llegado... Matías preguntó de Instagram... ¿Amelio es tu nombre o apellido? Es mi apellido... Es mi apellido... ¿Es mi apellido? Y te voy a decir otra cosa... Eh, en realidad... El, el Amelio Ortiz... Es un apellido separado... Es un apellido compuesto... Eh, pero el, el, el origen de ese apellido es medio loco. Eh, el Amelio en realidad viene del de, eh, apellido D'Amelio, que es un apellido italiano. Es la apóstrofe Amelio ¿viste? Pero bueno, evidentemente cuando cayó alguien en el, en, en el puerto de Rosario, porque de, de ahí vinieron, o sea, cayeron primero en Rosario y después uno de mis, de mis familiares se mudó para Buenos Aires... Eh, cayeron ahí, en vez de anotarle de Amelio con la D apóstrofe, se ve que el tipo de aduana dijo, no, este nombre es muy complicado, y le puso Amelio. Y hay un momento en mi familia en, en donde parecía que había un matrimonio medio arreglado ahí entre la familia y qué sé yo, y uno de mis familiares, alguno de estos, se encamó con otra mina que no tendría que haberse encamado, que se llamaba Ortiz, probablemente una vasca. Y, y de ahí es cuando medio se une, se une el nombre y el apellido. Todo eso ya sucedió en Argentina. Y, y esa parte de la historia la sabe mejor mi viejo, pero yo no la sé tan bien. Y somos muy pocos los Amelio Ortiz en, en Argentina. Somos muy pocos. Eh, de hecho, si, si vos te apellidas Amelio Ortiz, es probablemente que seamos parientes. Es, es muy probable que seamos parientes. Eh, así que eh, esto... Eh, pero ya a la mayoría de. a la mayoría de mis. de, de los otros Amelio Ortiz de, de, de Argentina ya. ya los conozco. Así que eh, seguro, seguramente ya nos habremos visto alguna vez. Eh, pero sí, es muy interesante, loco, la historia la, la historia familiar, sobre todo una, una historia familiar que se desarrolla en su gran mayoría en Argentina. Porque después también de esta Ortiz que yo les cuento, es como que también parte de si vos te vas más para las raíces y vas más para atrás, es como que también de repente entre medio de una y la otra encontrás como eh, raíces eh, charrúas directamente, ¿viste? o sea, ya de, 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 de gente que venía acá en América hace mucho tiempo, no, 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 esto, esto es una cosa interesante, tendría que revisar de nuevo mi árbol genealógico, el que, el que lo sabe muy bien es mi viejo, le voy a, le voy a preguntar, así me, me tira más data. Eh, bueno. Gus de Instagram me pregunta, ¿eh, ¿a qué equipo de la Liga Argentina bancas? Mira esto que voy a decir es polémico. Eh, como ya saben, yo cuando se trata de fútbol soy la persona más careta del planeta. Yo no miro fútbol, no me, no me interesan los partidos, ¿no? O sea, eh, excepto cuando llega el Mundial. Cuando llega el Mundial soy la persona que más sabe de fútbol así de repente. De hecho, el único TikTok viral que tengo es justamente yo diciendo eso. Eh, el Mundial lo vi todo, lo viví con la pasión que lo vive todo el planeta me volví loco en cada segundo, tengo todas las camisetas, tengo todo, eh, pero eh, pero, el, pero fuera del mundial de fútbol, la verdad que no, yo no soy mucho de mirar fútbol, mi familia tampoco son muy de mirar fútbol, eh, mi, mi vieja es de, de Boca, mi viejo es de River, mi hermano es de Racing, viste. mi hermano va a la cancha ahora bastante, eh, y... Eh, y eh, mira, te voy a decir una cosa. Cuando volví y fue el Mundial yo dije, va, me gustaría ver la liga de fútbol de, de algún partido. O sea, yo siempre estuve entre... En, eh, por, porque son los únicos partidos que vi, la verdad. O sea, los partidos de Racing y los partidos de River. Y yo de chico, de chico, chiquito era de River. Porque mi papá era de River, ¿viste? Entonces, bueno. Eh, y... Y entonces... Pero la verdad que mucho más que... O sea, habré visto dos partidos de River en mi vida. fue una vez a la cancha, la un, un, antes de que fuera el, el Monumental, cuando todavía era... Bueno, bueno, antes de que sea el Monumental como lo conocemos hoy, ¿viste? hace Hace mucho tiempo te estoy hablando. Y... Um, pero, pero, bueno, tampoco es que te puedo decir, sí, loco, yo River, lo sigo desde la cuna, o viste. Y, 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 y después lo veía con mi, con mi hermano a veces los partidos de Racing, ¿viste? Entonces, como, pero tampoco es que me volvía loco por Racing. Entonces. Eh, pero, pero cuando volví a, Cuando me fui a Argentina este, este último año que había ganado la selección y todo, y mi sobrino que tiene siete años, estaba fanatizado, enfermo con, con el Mundial y con los partidos y cosas y empecé a ver los partidos de River con él. Y, y le compré la camiseta de River, viste, qué sé yo, y estuvimos hinchando River. Eh, y, y la verdad que, por lo menos en esta temporada, me sé, me, me sé bastante bien todos lo, lo, los jugadores, toda la movida de River, o sea, estuve, estuve viendo casi todo. Y, y, no, y como aparte al pibe lo llevé... Eh, lo llevé para que hiciera el tour por la cancha de River, viste por el Monumental, ese que te hacen ahí en, en Buenos Aires. Eh, y, y imagínate el chaboncito que nunca, nunca en su vida vio, vio una cancha de fútbol y qué sé yo. Estaba, estaba flasheando, ¿viste? se volvió loco. Eh, entonces, qué sé yo, me agarró como un poquito de... de eh, de, de, o sea, es como que me, me fanaticé un poco con con ese equipo con, con el equipo pero más por él y por verlo entusiasmado y por ver los partidos con él y que él te gritaba los goles que, que por otra cosa así que eh, tampoco es que tampoco es que soy un fan acérrimo pero bueno, esta temporada la estoy viendo con River papá, ¿qué crees que te diga? si me convence capaz que me quedo <ríe> eh, y la estoy viendo más que nada por él, tampoco es que es algo que me, me vuelve loco, ¿no? No, no, tampoco es que me vi todos los partidos, eh, eh y después, eh, Alex me dice, ¿en qué trabajas ahora mismo? Develamos más algo más de info? Eh, bueno, como saben, el año pasado estuve, el año, a fines del año pasado, estuve dirigiendo un par de capítulos de una serie eh, que, que fue, la rodamos acá en Madrid. Eh, la serie, bueno, to todavía no tenemos la, la fecha exacta de cuándo sale, ni tampoco les puedo decir en dónde ni nada, pero bueno, la cuestión es que la terminamos de rodar, ahora estamos en, en postproducción. Eh, y... Y, y bueno, está más o menos en eso, y al mismo tiempo estoy trabajando en el desarrollo de una película y una serie. Vamos a ver cuál de las dos se hace primero. Pero bueno, estas cosas ya contando, contárselas es como medio al pedo, porque al final estas cosas tardan muchísimo en hacerse. Viste, una película tarda dos años en hacerse mínimo, una serie capaz que está dos años con la misma serie. Entonces, toma su tiempo, toma su tiempo y, y prefiero, prefiero también tomármelo con calma y que se enteren ustedes cuando salen y ya está. Entonces, eh, Después acá, eh, Valen me dice, ¿qué tan difícil es conseguir el permiso para usar una canción en una película? Yo te digo, es muy difícil. Es muy difícil. Así que, eh, o sea, es, es difícil por el lado de que primero te den el permiso y segundo, es muy costoso. O sea, conseguir una inclusión de una canción es costoso. Entonces, sí, yo te diría que, eh, qué bueno, que por lo menos para tus primeros cortos, igual los primeros cortos van a festivales y todo eso, entonces no, no importa tanto si... Sí si tienen música de terceros no pasa nada eh, a ver algunas preguntas de ustedes chicos que me llegan acá del chat en vivo recuerden que eh, para aquellos que escuchan este directo en Spotify también lo hacemos en vivo a través de YouTube todos los lunes a la noche en Madrid a las 10 de la noche en Madrid y creo que es a las 5 de la tarde en Argentina eh, estamos, eh, estamos ahí en directo eh, a ver Nico, ¿cuándo sale un reaccionando a goles de Messi? El chabón que menos sabía de fútbol se ponía a reaccionar a los goles de Messi. Igual yo te digo cómo los grité en el Mundial, ¿eh? cómo los grité. Eh, sí, eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, Nico, ¿crees que vale la pena estudiar cine esto también teniendo en cuenta que dentro de todo poco las inteligencias artificiales van a ser lo mejor que los seres humanos? Bueno, David, para. Para, David, para. No nos vamos a poner en términos... De... Yo tengo mi, mis mis movidas existencialistas con, con la inteligencia artificial y todo eso, pero eso no me impide que yo siga haciendo películas y llegue, siga haciendo libros y me chupa tres carajos si los leen dos personas o si lo leen diez mil o un millón. Nunca fue lo que más me interesó eso a mí. Así que uno puede seguir estudiando cine y puede seguir haciendo carrera. Capaz no, a, o sea, no, no, no se puede aspirar a ser eh, un Martin Scorsese o algo así, pero bueno, podés encontrarle la vuelta de hacerlo como querés. O sea, yo entiendo, la inteligencia artificial es complicado pero bueno, también es como que te diga, bueno, che, ¿vale la pena eh, hacer ejercicio si total el cambio climático está re jodido y capaz en dos años nos morimos todos? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Viste? Si lo vamos a pensar así, no hagas nada. Entonces, ¿Qué sé yo, maestro? Eh, entonces, eh, sí, sí, va, vale la pena porque aparte, eh, en el único lugar donde vas a encontrar... Eh, un grupo de gente que todos tienen ganas de hacer cine, y todo esto, esto yo ya lo dije 200.000 veces, los que escuchan este podcast todo el tiempo se, se, se van a hartar de que lo diga, pero bueno, se lo digo siempre, si, siempre lo mismo, ¿viste? Eh, esto está, es, es el único lugar donde vas a encontrar un grupo de amigos que todos van a, eh, tienen ganas de hacer lo mismo que vos, que todos tienen ganas de hacer películas y eso. Eh, um, a ver qué, qué tenemos por acá. Eh, Nico, saludos. ¿Qué opinas de Darren Aronofsky? Me dice, manco con teclado. Muy buen nombre, loco. Eh, Darren Aronofsky me encanta, loco. Me, me encantan sus películas. No sé si vieron The Whale. Uy, loco. The Whale. La ballena. La de Brendan Fraser, la que se ganó el Oscar a Mejor Actor. Qué buena peli, vieja. Qué buena peli. No te puede no gustar The Whale. O sea, ya, si, si no te gusta The Whale, si me decís, no, fue una mierda The Whale, la verdad que me parece una cagada, ¿viste? Una, una peli chotísima. A Brendan Fraser no se haga actuar. ¿Qué te puedo decir, maestro? O sea igual no te gustan mucho las pelis <risa> pero bueno, debe haber gente ahí que no, que no le gusta eh, a mí me, me, me pareció tan buena me, me lloré la vida gente en, en The Whale well, eh. miren que yo no, no en, la, en la vida cotidiana yo no lloro fácil eh. a mí me han dicho cosas que, que harían llorar a cualquiera y, y yo no lloré pero con The Whale, well, vieja, ¿cómo lloré? Pero lloré, era la llorería, loco. Era la, Por suerte estaba en el cine, yo estaba. Pero viste cuando llorás, y es ese llanto que no es que te, que te lo podés eh, guardar, viste, como. Así. Este era como. Viste, así que viene con la respiración espástica, todo eso, como. Estaba así en el cine, loco. ¿Qué momento, boludo? Aparte, era toda la película, yo así. Me estaba llorando la, la vida, vieja. La vida, me lloré. Ni siquiera sé si tenía que llorar tanto. Ni siquiera sé si era una película para llorar tanto. Pero me lloré todo, todo. Entonces parece que tenía, tenía guardado algo ahí que The Whale me hizo sacarlo, ¿viste? Pero por favor, ¿cómo lloré con esa película? Lloré, pero como, como no. Yo te digo, con las películas me emociono un poco. Yo, con la, yo, yo lloré al final de Once Upon a Time in Hollywood, vieja. O Se terminé de ver Once Upon a Time in Hollywood. Estaba tipo. El, el plano este de la grúa. El, el plano de la grúa que empieza a andar por encima de, de Cielo Drive. Y me largué a llorar, vieja. Me largué a llorar. Estaba ahí con Monty viendo la peli. Ese no fue un llanto desconsolado. Ese fue un llanto tranqui. Un llanto tranqui. El de, el de The Whale fue... O sea, a moco tendido. Aparte, no me había llevado pañuelos ni nada, así que imagínate lo que era mi cara, toda roja, llena estaba peor que, 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 que el mismo Brendan Fraser, ahí todo, todo llorando, ¿viste? No, era tremendo eh, así que sí, 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 me lloré la vida, me lloré la vida eh, pero bueno eh, espero que a ustedes también les haya gustado, a ver qué otra, si tenían sí, eh, sí, si, 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 a ver qué otras preguntas tenían por acá, eh a ver, eh, Nico, ¿es muy diferente cómo abordás escribir eh, una serie de una película y para ti las series son actualmente un formato creativo más libre que las películas? No, no, no lo sé, no sabría decirte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo los abordo más o menos igual en, en los proyectos míos, ¿viste? Eh, lo, los trato de abordar de la misma manera. Eh, obviamente con, con una serie hay, hay cosas que tiene el formato episódico y el desarrollo de personajes que, que es distinto en una película, lo tenés que reducir más en una peli, en una serie tenés más tiempo para poder desarrollar eso, pero pero bueno, también podés pensar los episodios de tu serie como mini películas, ¿viste? Eh, Nico, a ver. Eh, Emiliano Hernández P. Dice, Nico, eh, ¿por qué...? Uy, esta, esta pregunta es medio polémica y da para rato. Y ya se nos está acabando el podcast y podría estar todo el día con esta pregunta. O sea, porque lo, lo, lo hablé, Nico. ¿Por qué defiendes a Cuarón cuando le creditó el crédito al director de fotografía en Roma? Esto me lo dice Emiliano. Eh, Mira, ahora yo me acuerdo que, primero, no lo defendí. O sea, no, se, hubo un directo que habíamos hecho con Jordi y Maquiavelo hace mucho tiempo, en donde no es que lo defendí, pero de alguna, pero, pero sí dije, y, y lo sostengo todavía, que, que Alfonso Cuarón... A ver, tengo que ponerme también en contexto porque tampoco me acuerdo muy bien de lo que había pasado. Eh, tendría más puntos para defenderlo de, de aquel momento. Pero lo que me acuerdo era como que... el como que el director de fotografía o, o, o como que otro había hecho la dirección de fotografía y Alfonso Cuarón se había dado el crédito. Primero que no sabemos muy bien cómo es la historia, ¿viste? Pero es una película grande de Hollywood. No es una película chiqui O sea, eh, Alfonso Cuarón no es un director que vino a México. Che, bueno, a ver, podemos probar así con unos amigos. No, es un chabón que vino a México que el loco venía de Hollywood. O sea, y de Hollywood venís con un equipo legal y con un equipo de contrato más grande que la puta que te parió, ¿viste? Entonces... ¿Que había un contrato de eso? Seguro que lo había. Que el tipo capaz, el director de fotografía o el que asesoró la fotografía, tampoco lo sabemos. O sea, tiene que venir, tiene que venir alguien del rodaje a decirme, che, pasó esto. viste Porque si no, estamos todos en un quilombo de él dijo, que él dijo, que el otro dijo. No, nadie de acá leyó un contrato. Nadie de acá tiene la puta idea de las cláusulas que habían en ese contrato. Lo que yo te puedo decir es que así, como Orson Welles, Quería el título de guionista del Ciudadano Kane y lo consiguió. Y pueden ver, Mank eh, justamente se pone del lado del guionista. Pero bueno, Orson Welles le cayó y le dijo: Escúchame, yo quiero ser el guionista acá, yo quiero aparecer como guionista. Por más de que escribió dos notas supuestamente, ¿viste? Eh, y, y lo plantearon y quedó así. Y está bien, bueno, es, son cosas que ocurren en la industria, ¿viste? Que en el tipo te dice: Bueno. Eh, quiero que vos y yo cooperemos en la fotografía, pero quiero el título tenerlo yo, ¿viste? Lo mismo que pasó con, eh, con Tarantino y Roger Avery. Vieron que Tarantino y Roger Avery habían escrito eh, habían escrito juntos eh, Pulp Fiction, ¿viste? Pero cuando salió Pulp Fiction, y esto lo, lo dicen ellos dos, cuando salió Pulp Fiction, eh, Tarantino, o sea, había habido toda una polémica porque, porque en el eh, en, en la... En, en, la, en, en los créditos de la película, dice escrita y dirigida por Quentin Tarantino y después dice story by Roger Avery y Quentin Tarantino, pero no dice escrita por Roger Avery y Quentin Tarantino ¿por qué? Entonces se armó toda una polémica de ah, que Tarantino un hijo de puta, un ególatra que eh, se quiso hacer el capo lo, lo dejó a este Avery todo recolgado ¿viste? que qué sé yo y después dijo Avery, mirá loco la verdad, el tipo me llamó a mi casa y me dijo, loco, eh, todo bien, es verdad que escribimos Pulp Fiction juntos, pero claro, ellos escribieron Pulp Fiction y entre medio Tarantino dirigió eh, Reservoir Dogs, viste o sea, hizo una película que la rompió. Entonces ya no era tanto lo mismo. viste Entonces ahí Tarantino le dijo, loco, te jodes si pongo escrita y dirigida por Tarantino y te ponemos a vos en los créditos como historia. Y el loco dijo, sí, está todo bien, pero también porque entendió de que, por otro lado, eh, por más guión que hayan escrito juntos y todo eso, si Quentin Tarantino no dirigía Reservoir Dogs, esa peli Pulp Fiction no se hacía nunca. Y la peli esta, Pulp Fiction, la escribieron en otro momento de sus vidas, previo a Reservoir Dogs, cuando ninguno de los dos era crack. Lo cuentan, lo cuentan creo que en su podcast, y si no lo cuentan en un documental, no me acuerdo, pero está, está la entrevista completa. Entonces, no sabemos bien. No sabemos bien qué pasó, no sabemos bien cuál es el contrato. Tenemos mucho rumor, mucho coso, que a la gente le encanta eso, porque son polémicas, porque son rumores, pero... Eh, hay que ir a la fuente, loco. Hay que ir a la fuente y que te lo digan directamente de la fuente. Mientras tanto, yo lo que te voy a decir es que en la industria a veces pasa. que te, Sobre todo cuando trabajas con colosos, ¿viste? El loco de este Cuarón quería hacer la fotografía. ¿Estás seguro de que lo habrá puesto en un contrato en algún lugar? Eh, Hablar de estas cosas solo con la info que sale de la prensa, la verdad es que no lo veo fiable. Más en una industria como Hollywood, la verdad, la verdadera verdad, al final solamente la ya saben ellos. Bueno, sí, Miguel, exacto. Yo vino lo mismo. Así que... Bueno, gente, traté de acortar un tema que, perdón, lo, lo, lo hablé de una forma súper rudimentaria y súper superficial, porque tampoco es que me lo acuerdo 100% y tampoco tengo el testimonio de acoso. Me acuerdo que en su momento lo tenía, pero no, eh, no me... Pero no me... Eh, ¿Cómo se llama esto? No, no, no me acuerdo exactamente cuáles eran las circunstancias. Así que perdónenme si me confundí en algunas cosas y si hay nueva información sobre esto y si hay nuevas cosas no la tenía cuando dije esto ¿ok? ¿Sí? así me pongo en modo chat GPT viste eh? como una inteligencia artificial te digo que esto es solo Entonces, bueno, espero que eh, hayan disfrutado el podcast de hoy chicos recuerden que pueden escucharlo de nuevo en Spotify o acá mismo en YouTube si lo quieren ver en directo, estamos todos los lunes eh, a las 10 de la noche en, Ar en España y a las eh, 5 de la tarde en eh, Buenos Aires les mando un abrazo enorme Enorme, enorme a todos. Los estoy viendo por ahí. Compartan esto con toda la gente que puedan. Eh, de nuevo, espero que la pasen espectacular esta semana. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo eh, toda la semana que viene. Papá, un abrazo.